0: Hallo! Ja, mein Name ist Cyril, Cyril Chamda, und ich komme aus Kamerun ursprünglich und jetzt bin ich in Brenzbach und ich bin Pastor und schöne Grüße aus den Jugendlichen aus meiner Gemeinde. Ich habe erzählt, dass ich hierher komme und soll euch alle grüßen. Ja, soll ich Grüße zurücknehmen? Ja! Okay. Er will nur dich. Er will dich. Es geht ja um Jesus. Weißt du, ich weiß nicht, warum du hier bist. Aber ich kann dir eins sagen. Gott hat dich über alles lieb. Er liebt dich von ganzem Herzen. Immer wenn er dich anschaut, da freut sich sein Herz. Da fängt er an zu jubeln. Wenn er dich nur so anschaut, dann ist er so verliebt in dich. Und er denkt die ganze Zeit an dich. Er ist total in dich verknallt. Jesus liebt dich ohne Ende. Wenn Gott ein Portemonnaie hätte, rate mal, was für ein Bild er da drin hätte. Dein Bild. Und jeden Tag würde er da schauen und sagen, oh, ich habe ihn so gerne. Hätte Gott einen Computer, dann rate mal, was auf dem Bildschirm da wäre. Dein Bild. Erlebt dich ohne Ende. Ich habe eine wunderbare Geschichte irgendwo gelesen und ich dachte, das erzähle ich euch mal zum Anfang. Weil es ist wichtig, dass wir die Liebe Gottes verstehen. Es geht um ein, ein, ein Ehepaar, sie sind frisch verheiratet und der Mann liebt seine Frau ohne Ende, die Frau auch den Mann. Und sie beschenken sich dann gegenseitig. Und dann überlegt sich der Ehemann und sagt, ich möchte meiner meine Frau das beste Geschenk machen und kauft seiner Frau ein neues Auto, ein super Auto, ein schnelles Auto, super Auto. Und irgendwann ist dann die Frau am Fahren und sie freut sich jeden Tag. Und so wie es, äh, so wie das Leben spielt, irgendwann mal in einer Kurve, dann fährt sie nicht richtig und was passiert? Ja, sie baut einen Unfall und sitzt da im Auto und ist total traurig und fängt an zu heulen. Sie fragt sich, warum passiert mir das? Und das Auto, was mir mein Mann geschenkt hat, ich liebe doch dieses Auto, ich liebe meinen Mann. Ich hoffe, er ist nicht sauer auf mich. Das ist doch ein neues Auto. Und irgendwann kommt der andere, mit dem sie Unfall hatte, und fragt, ja, kommen Sie bitte raus, das war Ihr Fehler, das wissen Sie. Dann sagt sie, ja, ich weiß es, und sie heult. Und dann sagt er, es ist überhaupt kein Problem, geben Sie mir nur Ihre Versicherungskarte. Und dann sagt sie, ich weiß gar nicht, wo die, diese
1: Versicherungskarte
0: ist. Dann sagt er, es ist vielleicht ein Handschuhfach da, guck mal da rein. Dann Guck die Frau dann im Handschuhfach und findet natürlich die Karte. Aber auf der Karte gibt es ein Message, eine Nachricht. Schatz, wenn du mal einen Unfall bauen solltest, denk daran, ich liebe nicht das Auto, ich liebe dich. Ist doch schön, oder? Oh. Ja... Weißt du, Gott liebt dich. Die Bibel sagt, er hat seinen Sohn geschickt nur für dich, damit er am Kreuz für dich stirbt. Warum? Wir brauchen alle Erlösung. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen, bevor ich zu meiner Geschichte komme. Weil ich möchte nicht, dass wir am Ende das Gefühl haben, wo ist denn die Liebe Gottes? Heute soll es um Leben XXL gehen. Ich habe aber eine ganz, ganz tiefgründige Geschichte für euch ausgesucht aus der Bibel. Und bitte bleiben Sie aufmerksam bis zum Schluss und dann werdet ihr merken, die Liebe Gottes ist unabhängig von unserer umstände Es ist unabhängig von dem, wie es dir geht, ob es dir heute gut geht, ob du was Schlimmes erlebt hast, ob du traurig bist, ob jemand dich schlecht angeguckt hast, davon hängt die Liebe Gottes nicht erleblich, trotz allem, egal was passiert. Wir lesen eine Geschichte in der Bibel in Lukas Kapitel 7. Und es geschah bald darauf, dass er in eine Stadt ging, genannt Nain. Und viele seiner Jünger und eine große Menge gingen mit ihm. Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte die Bare an. Die Träger aber standen still. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihm seine Mutter. Alle aber ergriff Furcht. Und sie verherrlichen Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden. Und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Rede über ihn ging aus in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Es ist am Anfang hier keine sehr schöne Geschichte. Hier geht es um einen jungen Mann, die meisten von euch in dem Alter bestimmt, und er stirbt. Der Tod ist nie was Schönes. Es ist kein Fußballspiel oder wie in der WM oder EM, da sagt man, nächstes Jahr kommen wir wieder und in zwei Jahren kommen wir wieder. Nein, der Tod ist so endgültig und es trifft komischerweise immer nur die anderen. Der Tod ist der schlimmste Feind der Menschen. Das wissen wir alle, wenn es um den Tod geht, da fangen wir an zu zittern. Keiner weiß, was danach kommt. Stimmt das? Es gab eine Umfrage in Deutschland, hat man die Leute gefragt, was denkt ihr denn, was nach dem Tod kommt? Könnt ihr euch vorstellen, was die meiste Antwort war? Ich weiß es nicht, ich lasse mich überraschen. Denkt ihr, das ist eine vernünftige Antwort? Wenn ich dich jetzt fragen sollte, was passiert denn nach dem Tod? In 100 Jahren ist keine von uns mehr hier. Was passiert denn? Was würdest du denn antworten? Ich habe für euch mal ein paar Antworten gesucht und mich gefragt, wenn wir wissen wollen, was nach dem Tod kommt, wen könnten wir da fragen? Es gibt viele Leute, die denken, die meinen, sie wüssten, was nach dem Tod passiert. Aber es gibt ein paar Bedingungen. Einer muss diese Bedingungen erfüllen, um uns verbindlich zu sagen, was nach dem Tod passiert. Nummer eins, derjenige muss erstmal gestorben sein, sonst kann er gar nichts erzählen, was danach passiert. Ja. zweite Bedingung, er muss von dem Tod zurückkommen und uns was zu erzählen, sonst wissen wir nicht, was er zu erzählen hat, Nummer drei, er muss auch Macht über den Tod haben und um über den Tod zu reden und Nummer vier, er muss vertrauenswürdig sein, nicht, dass er uns Märchen erzählt und ich habe einen Mensch gefunden, er erfüllt alle diese vier Bedingungen, sein Name ist Jesus Christus, die Bibel sagt, er ist gestorben, er ist wieder auferstanden und er hat die, die Macht über den Tod. Er hat Leute von dem Tod wieder rausgeholt. Er ist der Einzige, der das getan hat in der Geschichte. Und er ist vertrauenswürdig. Alles, was er sagt, ist wahr. Und dieser Jesus sagt dann Folgendes. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, wenn er, selbst wenn er stirbt. Oh, 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 das ist mal eine vernünftige Aussage über das Leben nach dem Tod. Einer sagt, wenn ihr mir vertraut, nach dem Tod bin ich da und ich sage, Hallo, ich habe die ganze Zeit nur auf dich gewartet. Aber die Wahrheit ist, viele ignorieren einfach jesus viele versuchen den tod zu verdrängen ich gucke gerne krimis und es gibt ja es gibt keinen guten krimi ohne mordfall ja also es, es ist dann langweilig aber genau in dieser form wird der tod bagatellisiert und da hat man das gefühl der tod das ist nur für andere aber der echte tod Bleibt sehr, sehr ernst. Und wir sollten uns Gedanken darüber machen. Wenn wir leben wollen, Leben XXL, müssen wir erstmal eine Antwort finden über das, was nach dem Tod passiert. Ein reicher Amerikaner wollte unbedingt neben Marilyn Monroe beerdigt sein. Ob das ihm was nützt? Keine Ahnung. Ja? Man hat mal den Bundespräsident Roman Herzog gefragt, Herr Bundespräsident, was passiert denn nach dem Tod? Ich weiß es nicht. Und wenn ich das wüsste, würde ich Ihnen nicht sagen. Ein Bundespräsident, interessant. Drew Barrymore, eine Schauspielerin, kennt die meisten bestimmt. Wenn ich sterbe, möchte ich, dass man meine Asche den Katzen zum Futter gibt. Ja, und was ist, wenn die Katze stirbt? Komisch. Es gibt viele reiche Leute, die lassen ihre Leiche konservieren. Sie haben die Hoffnung, dass irgendwann mal die Menschen ein Mittel gegen den Tod erfinden. Da können sie lange warten. Am 19. Dezember 1996 starb in Paris der italienische Schauspieler Marcello Mastroianni in 150 spielfilme und vielen theatertouren hatte er seine schauspielerische fähigkeit bewiesen am ende sagte er folgendes im sterbenbett jede Verlängerung des Lebens würde mich trösten. Die Vorstellung zu verschwinden irritiert mich sehr, denn ich habe keinen Glauben, der mir helfen würde. Obwohl ich schon halb verschwunden bin, würde ich gerne noch ein Weilchen bleiben. Ja, ich würde gerne noch ein großes Weilchen bleiben. Das waren seine letzten Worte. Oh, das ist traurig. Wenn einer sich so den Tod vorstellt, dann kann er nicht richtig leben. Wenn du noch nicht die Antwort gefunden hast für dich, was nach deinem Tod passiert, kannst du dieses Leben XXL auf keinen Fall erleben. Weil immer wenn es dann um den Tod geht, dann hast du Panik und du hast Angst. Du musst eine Antwort auf diese Frage finden. Und heute Abend ist die Gelegenheit dazu. Und ich bitte dir jetzt schon mal an, die Antwort Jesus Christus für dich anzunehmen. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Einzige, der bereit ist, dir zu versichern, nach dem Tod kommst du zu mir, wenn du an mich glaubst. Ich möchte euch alle heute ermutigen, die Entscheidung zu treffen, Jesus Christus zu vertrauen. Erst dann kannst du das Leben haben. Und das Leben im Überfluss mit dem Tod oder mit dem Leben nach dem Tod ist es wie mit dem Navi. Also ich bin ja von Brenzbach hierher mit Navi gekommen und ich habe ja den Ort hierher gegeben, Nürnberg und dann bin ich hier gelandet. Der Ort, genau den Ort, was du in deinem Leben als Zielort gibst, da landest du nach dem Tod. Es gibt keinen Zufall. Das, die Koordinaten, die du jetzt in deinem Leben gibst, da kommst du raus. Wenn du jetzt sagst, Jesus Christus, ich vertraue dir mein Leben an, dann kann ich dir versichern, er wartet auf dich. Bitte trifft die richtige Entscheidung heute. Es ist was von wichtig. Es das ist wichtig. Ein Missionar predigte mal irgendwo in Südamerika und der hat ja einen jungen Mann bemerkt, der immer aufmerksam zugehört hat. Und irgendwann ist er auf diesen Mann gegangen, hat gefragt, willst du dein Leben Jesus geben? Und der Mann sagte, nö, morgen. Am nächsten Tag war der wieder da. Und nach der Predigt, so wie ich hier, dann geht der Prediger auf ihn und sagt, willst du nicht dein Leben Jesus geben? Da sagt er, äh, in einem Jahr vielleicht. Und irgendwann ist er krank geworden und er wusste, der Missionar war der Einzige, der Medikamente hatte und ließ den Missionar rufen. Da kam der Missionar mit den Medikamenten, die er brauchte und guckte ihn an und sagte, du bist jetzt krank. Da sagte, er: ja, ich brauche jetzt Medizin, bitte schnell. Und dann sagte der Missionar zu ihm, bitte ich gebe es dir jetzt, aber bitte erst in einem Jahr nehmen. Da sagte der Typ, nein, bis dahin bin ich tot. Eben, jetzt die Entscheidung treffen, jetzt die Entscheidung treffen. Heute, wenn du dein Herz aufmachst und Jesus einlädst, dann sage ich dir, er wird kommen und er wird dir Leben geben und Leben in Überfluss. Wir haben hier eine Geschichte von einem jungen Mann, der stirbt, obwohl er ganz, ganz jung war. Aber das, was wir nicht verstehen, wenn wir die Geschichte lesen, ist das, was mit seiner Mutter passiert ist. Und das möchte ich euch heute erzählen. Es geht um eine Frau. Die Bibel sagt, sie war eine Witwe und sie lebte in der Stadt Neiden. Das hat erstmal viel zu sagen. Die Stadt Nahin, Nahin bedeutet die schöne Stadt, die angenehme Stadt. Heute würde man sagen Mallorca oder was weiß ich, ja, was gibt's da, da Schönes in Spanien, Teneriffa oder so. Da wo die Sonne scheint, da wo die Leute fröhlich sind, da wo es Party gibt jede Nacht. Da war die Frau, sie ist vielleicht dahin gezogen oder dort aufgewachsen, alles war cool. Und sie hatte das Gefühl, das Leben geht erst ab. Und dann hat sie sich verliebt und war verheiratet und kriegte einen Sohn. Und damals einen Sohn zu haben, das war ein der Ehre. Und irgendwann passiert folgendes, die Frau in der schönen Stadt verliert erstmal ihren Mann und wird zur Witwe. Da sagt sie, oh das Schicksal, warum stirbt mein Mann? Ich dachte doch, alles wäre so schön in dieser Stadt. Bitte denkt dran, Gott hat uns lieb. Vergiss bitte diese Zusage Gottes nicht. Die Frau denkt, warum passiert mir das? Warum muss jetzt mein Ehemann sterben? Ich hatte ihn doch so lieb. Und dann wird sie zur Witwe. Und damals eine Witwe, das war nicht so wie heute. Eine Witwe musste betteln gehen, um überhaupt zu überleben. Weil die Familie wollte mit ihr gar nichts zu tun haben. Und eine Witwe damals, sie hatten nie Geld. Wenn wir in der Bibel lesen, merken wir, die Witwen sind immer ganz arme Leute. Warum? Der Ehemann ist nicht da, um für die Familie zu sorgen. Und sie dachte, oh, 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 aber ich habe einen Sohn. Da ist noch ein bisschen Hoffnung da. Und irgendwann kann ich mir so vorstellen, kommen sie nach Hause und die Nachricht kommt. Dein Sohn ist gestorben. Leute, ich kann euch sagen, da war sie noch am Leben, aber sie ist innerlich gestorben. Ich kenne diese Situation. Ich bin mal vom Arzt, irgendwann mal habe ich eine Diagnose bekommen und von da bis zum Parkplatz weiß ich nicht mehr, was um mich herum passiert ist. Innerlich war ich fertig. Kennt ihr diese Art von Nachricht, da hat man das Gefühl, warum passiert das? nur mir das? Warum bin ich so ein Versager? Warum in meiner Familie geschieht immer nur so so viel Pech? Warum nur ich? Genau so hat sich diese Frau gefühlt. Ich habe meinen Mann verloren. Jetzt habe ich meinen Sohn verloren. Warum passiert mir das? Und sie hatte bestimmt Hoffnung, dass ihr Sohn irgendwann mal groß wird und arbeitet und für die Familie sorgt. Und jetzt ist alles vorbei. Ich habe vor ein paar Monaten eine Beerdigung gehabt, eine ganz, ganz traurige Beerdigung für einen jungen Mann in meinem Alter. Der ist am Sonntagmorgen Fußball spielen gegangen und seine Eltern sind zu mir in Gottesdienst gekommen und haben in Gottesdienst die Nachricht bekommen, dass er einfach mal tot umgefallen ist. Das sind schlimme Nachrichten. Ich habe den Eltern in die Augen geschaut und diesen, diese Traurigkeit gespürt. Leute, es gibt Situationen im Leben, da lebt man noch, aber da ist man innerlich tot. Und jetzt ist diese Frau, sie hat noch nicht die Gelegenheit gehabt, sich zu verabschieden. Da sind schon viele Leute da und wollen den Toten begraben. In dieser Gesellschaft war es so, man konnte keine Leiche dulden im Haus. Man wollte die Leiche so schnell wie möglich entsorgen. Warum? Weil es zu heiß war, aber auch, weil die Leute dachten, wenn ich einen Toten anfasse, da bin ich unheilig, da kann ich zu Gott nicht mehr gehen. Und da ist die Frau da und sie will noch trauern und alle sind schon da und nehmen ihren Sohn weg. Und jetzt ist sie in diesem Trauerzug und geht hin vor ihren Sarg und ihren Sohn. Und eine ganze Volksmenge, sagt die Bibel. Damals war es so, bei einer Beerdigung hat man Frauen Geld gegeben, damit sie kommen und heulen. Damit es aufmerksam gibt in der Stadt und alle wissen, die ist ein Toten. Ich kann mir so vorstellen, die Witwe ist da, da sind viele Frauen am Heulen und sie denken nur, warum ey, gibt es ein Gott? Warum passiert es? No, no. Ja, das. sie war in dem Moment innerlich am Ende. Und vielleicht kennt ihr solche Situationen. Ihr habt ein Ziel gehabt, ihr habt vielleicht studieren wollen und irgendwann geht alles bach runter. Finanzielle Probleme in der Familie, Scheidung. Vielleicht hast du deine Eltern nicht wirklich kennengelernt oder du hast keine gute Beziehung zu gewissen Leuten gehabt und du fragst dich, warum passiert nur... Mir das. Aber denkt bitte immer an den Anfang. Gott hat uns lieb. Auch wenn wir Situationen nicht verstehen. Auch wenn wir Umstände nicht nachvollziehen können. Er liebt uns dennoch. Als diese Frau unterwegs ist, und alle wollen die Leiche ihres Sohnes aus der Stadt bringen, so schnell wie möglich. Die Frau nimmt gar nichts wahr. Sie ist fertig. Genau in diesem Moment, sagt die Bibel, 40 Kilometer weiter weg, Jesus Christus wusste ganz genau, was mit dieser Frau passiert ist. Das ist die gute Nachricht. Jesus weiß immer Bescheid. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs irgendwo und irgendwas sagt er seinen Jüngern, wir müssen nach Nein, die Jünger. Was ist denn dort? Wir müssen nach Nein. Was ist denn dort? Jesus weiß immer Bescheid. Egal in welcher Situation du dich befindest, ob es Krankheit ist, finanzielle Not oder ob du das Gefühl es gibt keine Hoffnung mehr. Das sage ich dir, Jesus ist dabei, schon einen Ausweg vorzubereiten. Er ist schon dabei, eine Tür vorzubereiten. Er weiß Bescheid. Er weiß ganz genau. Er kommt manchmal spät, aber er kommt immer spätestens pünktlich. Er weiß immer genau, wann er da sein soll. Und ausgerechnet in dem Moment, wo sie alle draußen sind, aus der Stadt, und die Frau hat das Gefühl, da geht gar nichts mehr, da kommt Jesus ins Spiel, da kommt Jesus ins Spiel. Und das ist die gute Nachricht, weißt du, Gott hat dich nie vergessen. Und er ist bereit, dir Leben zu geben, wie du dir nicht vorstellen kannst. Egal wie tief du gelandet bist, kann er dich wieder aufrichten. Egal wie traurig deine Lebensumstände sind, da kann Jesus immer ein Wunder tun. Was passiert denn hier? Ganz, ganz interessant. Da kommt Jesus und stoppt erstmal den Zug. Alle waren auf dem Weg Richtung Friedhof und sagt stopp. Da geht er auf die Frau zu und sagt weine nicht. Weine nicht. Weine nicht. Jesus sagt zu dir heute, weine nicht, ich weiß Bescheid, weine nicht, das Leben ist vielleicht hart für dich, aber ich weiß Bescheid, weine nicht. Und dann geht er auf diesen jungen Mann oder was von ihm übrig ist. Das durfte man auf keinen Fall, das habe ich euch gesagt, in den Tod berühren. Aber das interessiert Jesus nicht, er ist selber das Leben. Alles, was er berührt, wird zum Leben. Da geht er hin und berührt den Sarg. Und der junge Mann steht auf und er gibt diesen jungen Mann der Mutter zurück. Er ist von den Toten zurückgekommen. In dieser Geschichte gab es zwei Toten. Einen echten und eine, die innerlich gestorben war, aber niemand wusste es. Es kann ja sein, dass du hier bist und alle haben immer das Gefühl, du bist toll drauf. Du bist ein fröhlicher junger Mann oder eine fröhliche junge Frau. Du packst immer an, aber innerlich. Bist du schon tot und keiner weiß es, aber Jesus weiß Bescheid. Er weiß es und er sagt zu dir heute, weine nicht. Ich bin für dich gekommen. Ich habe vor dir Leben zu geben. Ich habe vor dich zum Star zu machen. Was passiert denn hier? Und denk bitte nochmal dran, in dieser Geschichte war das ganze Volk aus der Stadt da. Plötzlich ist die Witwe nicht mehr die Traurige. Plötzlich ist die Witwe nicht mehr die Arme. Plötzlich ist sie das da. Alle gucken sie. Ja, das ist die Frau Jesus. Sie ist gekommen von weit weg, nur um ihren Sohn von den Toten aufzuwecken. Könnt ihr euch das vorstellen? Genau das, was der Teufel erreichen wollte. Er wollte sie fertig machen. Er wollte sie kaputt machen. Er wollte ihr das Gefühl geben, es gibt keinen Gott, es gibt keine Liebe. Und Jesus hat daraus was Tolles gemacht. Und die Frau steht da, plötzlich. Die Tränen sind noch in den Augen. Aber sie spürt Leben. Doppel Leben. XXL. Der Sohn lebt. Sie lebt. Es gibt wieder Hoffnung. Jesus ist gekommen. Ist das nicht schön? Jesus ist der Einzige, der Lebensschicksale total umdrehen kann. Ich habe die Geschichte einer Frau gelesen. Das möchte ich euch erzählen. Ein 19-jähriges Mädchen. Sie heißt Kim. Sie wurde von nordkoreanischen Geheimdienst angeworben und sie wollte, sie sollte als Spionin arbeiten und ein Flugzeug, ein Flugzeug zum, also sprengen. Total Und das ist eine wahre Geschichte. Und das hat sie geschafft. 115 Leute sind gestorben. Und man hat sie festgenommen und sie war im Gefängnis. Sie war zum Tode verurteilt und musste warten. Und irgendwann hat sie lebenslänglich bekommen. Und für sie war alles klar, es gibt keine Hoffnung mehr. Sie saß da in ihrem Gefängnis. Bis irgendwann mal ein junger Mann kommt. Und erzählte ihr von Jesus Christus. Und je, dieser Mann sagte zu ihr, weißt du was? Egal was du getan hast, Jesus ist für deine Sünde gestorben. Und die Kim sagte, das kann nicht sein. 115 Leute habe ich auf dem Gewissen. Und langsam verstand sie, als sie anfing, Jesus zu vertrauen, dass das mit der Vergebung ernst gemeint war. Und die Freude kam langsam in ihrem Herzen. Jesus hat ihr vergeben. Und sie hat heute viel, viel, viel geschrieben und sie ist sehr bekannt. Sie hat zwar das Schlimmste getan, was man sich vorstellen kann, aber Jesus hat aus diesen Umständen was Wundervolles gemacht. Ich war vor ein paar Wochen in Göttingen. Da habe ich gepredigt und danach kamen ein paar jungen Leute zu mir und wir haben miteinander gebetet. Ein junger Mann sagte zu mir, du ich habe vor zwei Wochen einen Selbstmordversuch hinter mir. Er war groß, er war schlank, er war hübsch, ich hatte das Gefühl, er genießt das Leben, aber ihm war alles vorbei. Und er sagte zu mir, keiner macht mich. Ich habe das Gefühl, meine Eltern mögen nur meine Schwester. Und in der Schule geht gar nichts. Dann habe ich beschlossen, mein Leben ein Ende zu machen. Aber irgendwann hat man ihn doch gefunden, man konnte ihn retten. Und er sagte zu mir, ich weiß nicht, was los ist. Wo ist denn das Leben? Und wir haben miteinander gebetet. Und ich weiß, Jesus ist in sein Leben gekommen. Ich habe noch von ihm gehört. Hat, wie fröhlich er in der Gemeinde Gott dient, wie fröhlich er sein Leben weitergeht. Gott liebt dich und er ist bereit, die schlimmsten Umstände umzudrehen. Und das ist dann für seine Ehre. Ich möchte dir heute noch sagen, die Liebe Gottes für dich hat überhaupt keine Ende. Er liebt dich so, wie du bist. Und wenn du hier bist, und du hast diese Geschichte gehört. Und ich merke gerade, dass diese Geschichte euch berührt hat. Und du weißt ganz genau in deinem Leben, wo du schon abgeschlossen hast. Wo du das Gefühl hast, da geht gar nichts mehr. Niemand weiß es. Alle nehmen dich so wahr, wie du bist und denken, du bist ein fröhlicher Mensch. Alles ist in Ordnung. Aber du weißt ganz genau, ja... Mein Sohn ist gestorben, genau wie diese Witwe. Bei mir ist das Studium zu Ende. Meine Finanzen sind zu Ende. Meine Ehe ist zu Ende. Ich habe das Gefühl, da geht gar nichts mehr. Dann möchten wir miteinander beten und Jesus wird kommen. Und wenn Jesus kommt, da kommt Freude. Wenn Jesus kommt, da kommt Lösung. Wenn Jesus kommt, da kommt Hoffnung. Da geht es wieder aufwärts. Wenn Jesus kommt, da ist man voller Freude. Da geht's ab. Ich habe in meiner Gemeinde einen Mann, der heißt Günther. Das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, da habe ich mir gedacht, das gibt's ja gar nicht. Gibt solche Menschen hier? Er kam zu mir, das war bei ProChrist und er sagte, "Du, ich, ich, ich brauche diesen Jesus. Ich dachte, ja, kein Problem, wir beten miteinander. Ich dachte, was ist denn los? Das willst du gar nicht wissen, Herr Pastor, sagte er zu mir. Weißt du, ich, ich bin im Heim aufgewachsen. Niemand hat mich je geliebt. Ich bin Alkoholiker. Mein Ehe ist jetzt zu Ende. Ich habe meinen Führerschein verloren, weil ich einen Riesenunfall gebaut habe. Alles geht in den Bach runter. Seit 20 Jahren habe ich das Gefühl, ich habe nur... Pech in meinem Leben. Ich brauche diesen Jesus. Da haben wir miteinander gebetet. Das ist ungefähr vor drei Jahren. Oh, wenn ihr in unserer Gemeinde kommt und den Günther seht, da werdet ihr, nicht, ihr euch nicht vorstellen, dass, dass, der, dass es das der Günther ist, den ich meine. Er ist so fröhlich, genießt das Leben. Er ist jeden Tag im Hauskreis und will in der Bibel lesen. Für ihn hat das Leben einen Sinn. Jesus hat sein Leben total verändert. Wenn, da, wenn Jesus da für ihn getan, dann kann er das auch für dich tun. Ich möchte das Lobpreisteam schon nach vorne bitten. Wir wollen miteinander beten. Bitte schau nicht auf deinen Nachbarn, was sie machen, was die anderen machen. Ich möchte, dass Gott in deinem Leben heute spricht. Du bist vielleicht wie diese Witwe und du hast innerlich so ein Riesenproblem. Du schleppst Probleme schon seit Jahren. Und du hast das Gefühl, da kommt nie Hoffnung. Jesus wird es nie tun können. Das, das geht nicht. Also dieses Problem kann ich nicht ansprechen. Oder wenn du hier bist und du sagst, du redest die ganze Zeit, ich verstehe nur Bahnhof. Was ist denn mit diesem Jesus? Ich möchte ihn wirklich kennenlernen. Dann ist es da auch für dich. Lass uns alle aufstehen.
1: Halleluja,
0: Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lass uns bitte die Augen schließen. Und denk an diese Geschichte. Denk an diese Witwe. Versuch mal zu spüren, was sie gespürt hat. Ihre Welt war zu Ende. Sie hatte das Gefühl, da geht gar nichts mehr sie hatte das Gefühl, Gott liebt allen Menschen, aber sie nicht nur Pech in ihrem Leben zu haben sie dachte, warum ich warum immer ich, warum meine Familie denn anderen geht es besser, aber mir geht es so schlecht und es wird von Tag zu Tag schlechter, wo ist denn dieser Jesus dann möchte ich dich bitten denken drüber nach und wage den Schritt und sage, ich möchte zu diesem Jesus. Das möchte ich mal ausprobieren. Ich möchte mal beten. Ich möchte wissen, ob Gott wirklich zuhören kann. Da, wo du bist, bitte komm mal nach vorne. Wir haben ja Platz und wir haben Zeit. Wir, haben, wir werden miteinander beten. Komm mal nach vorne, wenn du denkst, wo, warum passiert mir das? Ich kenne diesen Jesus nicht. Oder ich kenne ihn nicht, aber mein Leben ist ein Haufen. Da geht gar nichts. Ich brauche diesen Jesus. Er ist bei mir vielleicht schon zu spät. Er soll jetzt kommen. Dann sage ich dir, komm einfach mal nach vorne. Komm nach vorne. Hab keine Angst. Komm nach vorne. Komm nach vorne. Komm da, wo du bist. Wir werden miteinander beten. Ich bin nur ein Pastor. Ich kann nur trösten. Aber Jesus ist der Einzige, der Leben geben kann. Und wir werden zu ihm beten, miteinander. Komm nach vorne. Wir werden miteinander beten. Du wirst dieses Leben XXL bekommen. Dieses Leben XXL bekommen. Er wird dich aufrichten, da wo du das Gefühl hast, es geht gar nicht mehr. Komm nach vorne. Komm, wir werden miteinander beten. Sei mutig, komm nach vorne. Koch nicht links oder rechts. Komm nach vorne, wir werden miteinander beten. Ich werde mit dir beten.
1: Er ist die Liebe selbst. Ich möchte dich ermutigen, vielleicht bist du hier und dich hat diese Botschaft angesprochen und du kennst diesen Gott noch gar nicht, aber du hast dich nicht getraut vorzukommen. Das ist gar kein Problem. Es wird nach dem Gottesdienst hier vorne Menschen geben mit diesem grünen Schild. Da steht Gebet drauf und diesen Menschen darfst du dich anvertrauen. Das sind Menschen, die für dich da sein werden, hier vorne oder verteilt im Raum, zu denen kannst du kommen und mit ihnen äh, beten und erleben, dass Gott diese Liebe selbst ist. Wir werden dieses Lied noch ein zweites Mal äh, singen. War zwar nicht geplant, aber ich habe etwas auf dem Herzen zu tun. Vielleicht bist du schon Christ und du kennst Gott, aber dieser, T dieser Titel Leben XXL ist nicht äh, äh, Realität für dich. Und du wünschst dir mehr von Gott. Auch für dich ist der Altar jetzt offen und du kannst kommen und das Gebetsteam ist da für dich. Und wir würden gerne für dich äh, beten. Damit du dieses Leben, das Gott hat für dich, ergreifst. Äh, weil es ist da für dich. Glaubt ihr das? Leben XXL. Von daher fühlt euch frei. Wir singen das äh, Lied nochmal. Kommt nach vorne und lasst für euch beten. Gott ist real. Das haben wir hier in der Kirche von ganzem Herzen. Und äh, eine Person hatte, während wir gesungen hatten, einen äh, Eindruck, ähm, und ich glaube, es spricht einige Menschen hier ganz persönlich an. Und zwar ein glimmender Docht. Eine Kerze, die fast am Auslöschen ist. Aber Gott er, er lässt es nicht zu. Sondern er beschützt sie und entzündet sie neu. Und wenn es dich anspricht, das genau das möchte Gott in deinem Leben tun. Die Bibel sagt, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Sondern neues Feuer, neue Leidenschaft für ihn. Neues Leben. Das möchte Gott dir schenken. Behalte dieses Wort und setze es um. Gott löscht den glimmenden Docht nicht aus. Ja. Gott liebt dich. Glaubt ihr das? Das ist wirklich wahr. Gott liebt dich. Ich glaube, die Frage, die Gott uns heute Abend stellt, ist, ob wir ihn lieben. Seine Hand ist weit ausgestreckt zu uns und ich hoffe, wir schlagen äh, äh, alle ein.